0: Olá, sejam bem-vindos a mais um Ao Final da Semana. Hoje queria falar de três temas. Um tema que já falei, mas que queria acrescentar qualquer coisa, que era a greve dos transportes públicos, e que é relativamente recorrente. Depois queria falar de, da sondagem da Intercampos, que foi uh, ontem uh, apresentada, que dá 18,5% ao PSD. E depois umas breves notas também sobre a situação na Ucrânia. Pois bem, tem se repetido de forma contínua greves nos transportes públicos. Já falei um bocadinho sobre isto convosco e basicamente aquilo que se passa é que as greves são políticas, ou seja, os motivos que se arranjam para as greves são fundamentalmente motivos fúteis e elas acontecem porque é um grupo pequeno que consegue pôr uma sociedade em chantagem. Para vocês terem uma ideia, um maquinista do metro ganha à volta de 2.820 euros. O maquinista de uma empresa privada, da Fertagos, ganha um bocadinho menos de metade disso, ganha à volta de 1.340 euros. O que é que nós vemos? Vemos o maquinista da empresa pública constantemente a fazer greve e vemos menos greves na empresa privada que ganha menos de metade. Sabe que eu não estou a comparar duas coisas são exatamente iguais, o do metro, não é? Método, não é? Mas são os dois maquinistas, não é? é uma coisa tão diferente. Como também um maquinista da CP ganha mais do que um maquinista da Fertagos. Ora bem, o que é que isto acontece? Isto acontece basicamente porque nós temos, os sindicatos são controlados pelo Partido Comunista e o Partido Comunista gosta de fazer a sua prova de vida fazendo estas greves. Ora bem, o que é que acontece? O Partido Comunista, que se diz defensor das empresas públicas, o que gosta é de armadilhar as empresas públicas para que elas não sejam economicamente interessantes. Ou seja, eu gostaria que a exploração do metro passasse para privados, não porque eu tenha alguma coisa contra o público, porque, por exemplo, no caso dos hospitais, eu acho que quem deve gerir um hospital é quem o faça melhor, seja público, seja privado. No caso do metro, sou a favor de seja privado, porque quando está no público, já se provou que é uma empresa que é manipulada politicamente, que tem esse tipo de greves. Pá, portanto, é interessante que o Partido Comunista, esse pequeno partido, que apoia os regimes onde não existe direito à greve, que é esses regimes é que têm as suas delegações na festa do Avante, no Coreia do Norte, Cuba, por aí fora, portanto, é, é, o, é o partido que, sistematicamente, descredibiliza as empresas públicas tendo-as como joguetes de greves. Depois queria também falar da sondagem de Intercampos que ontem apareceu. Ou seja, o PSD aparece nessa sondagem como um pequeno partido com 18,5%. Um médio partido de 18,5%. Se Rui Rio fosse um cavalo de troia do PS, dificilmente tinha feito pior ao PSD do que aquilo que fez. Portanto, a tática de Rui Rio, que foi... Descolar-se de um Governo de Salvação Nacional, que foi o Governo de Passos Coelho, que obviamente não foi um Governo agradável, como nenhum Governo de Salvação Nacional é agradável, e colar-se àquilo que era o pior Governo que existiu em Portugal desde os tempos da, da Dona Maria, portanto o Governo de António Costa, para um Governo que seria tão fácil de fazer a oposição, que foi um Governo mau, um Governo que não, não, que não tem nada que nós podemos marcar como, como uma coisa positiva, foi uma espécie de araquiri do PSD. Não sabemos se quem vier a seguir irá recuperar a espécie. será uma coisa difícil. Temos a direita muito ferida. E uma das razões também, que a direita está exatamente no estado em que António Costa gostaria que estivesse, que é dividida, sendo que o Chega está a crescer e ao mesmo tempo, ainda esta semana, portanto, o PS e o PSD combinaram que iriam fazer uma espécie de apartheid ao Chega, que não lhe iam uh, fazer perguntas no Parlamento. Portanto, é exatamente isso que António Costa deseja, que é um Chega a crescer e um Chega que seja posto à parte. Portanto, António Costa, que não hesitou, quando perdeu umas eleições, a ir buscar aqueles que, que apoiam os regimes tipo norte-coreano, agora irão fazer esse apartado ou Chega para que a direita, digamos, diga para sempre adeus ao presidente. Portanto, e Rui Ri fez sempre o jogo de António Costa. Normalmente, antes das antes das eleições, há um conjunto de pessoas, digamos, ilustres, que se aproximam dos partidos, de independentes, normalmente, então, os congressos, até que essas pessoas aparecem, Rui Rio não conseguiu levar uma única pessoa. Portanto, a sua autossuficiência portanto, foi muito difícil, seria muito difícil fazer pior para o PSD do que Rui Rio fez. Por fim, falarmos um bocadinho da Ucrânia. Ora bem, de um assim, modo geral o que nós desejamos é uma vitória clara e rápida da Ucrânia face à Rússia. Só que esse cenário é mais ou menos impossível. Ou seja, numa guerra convencional, a Rússia não se vai deixar derrotar. Portanto, as diferenças de forças são tão grandes que, digamos que, que, que podemos, se a Ucrânia estiver, como aparentemente está, a ter bons resultados, o que vamos ter é a Rússia a pôr mais forças e a prolongar, e a prolongar essa guerra. É, é, tanto mais porque Putin não pode internamente portanto, chegar à Rússia, digamos, com uma derrota com uma derrota na Ucrânia. Até porque se Putin chegasse à Rússia com uma derrota na Ucrânia, o que, o que aparente, ou que aquilo que poderia acontecer é o próprio Putin cair. E nós, que não gostamos do Putin, que é um ditador, dizemos que se ele cair é algo de bom. As coisas não são assim tão simples. Por exemplo, nós quando pensamos na Primavera Árabe, e que caíram uma série de ditadores, o que substituiu esses ditadores muitas vezes não não foi um regime melhor, mas foi o caos. E o caos numa das maiores potências nucleares do mundo não seria nada bom. Para o Ocidente, para nós, é melhor termos Putin, que é um ditador de uma Rússia centralista, do que termos o caos no país. Portanto, o ideal, que se pensarmos um bocadinho em teoria de jogos e não vermos só a primeira jogada, mas vermos um bocadinho mais a longe, era que a Ucrânia e, e a Putin conseguissem chegar a um acordo em que ambos salvassem a face e para assim conseguirmos algumas perspectivas de paz, pois numa. Uh, pois não, não, não acredito que a Ucrânia ganhe simplesmente a guerra, não, não havendo algo de muito complicado na Rússia, o que, penso que não seria melhor, uh, o, o que penso que não seria bom para todos. Claro que nós, que sobretudo aqui no conforto das nossas casas, uh, não pensamos assim, pensamos nem, não vão ser um centímetro, e vamos, pá, mas se pensar nas milhares de pessoas que morrem, que se podem transformar em milhões num país destruído, eu penso que chegarem a um acordo seria uma coisa bem melhor, mesmo que para filmes e em termos de heroísmo não fosse assim tão bom. Era isto que eu tinha para conversar convosco. cá nos vemos para a semana. Até lá.